Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. För vi går igång idag så har vi ju nog från förra vecka du var ju i skriftestolen här och inrömt att ha blivit ett dåligare människa och så lovade du att göra bot för din ja politikeradferd. Du skulle inte hetsa andra partier på Facebook, du skulle tvärt emot skriva gott om dem och så skulle du visst nog läsa i unyttig bok. Hur har det gått med botsövelsen? Det har gått väldigt bra. Jag har läst Markens gröde och döden Bosloes. Och så döden Bosloes och Markens gröde finns det ett samlat samlat och så har jag sagt noen stykt om andre politikere da, men jeg har sagt desto noen stykt om andre andre folk <laughs> så jeg har holdt meg til det, men nu har Erna Solberg hatt noen sånn provoserende pensjonsutspill så det, det ryker snart altså Ja, men har du blitt et bedre menneske? Ja, det, det vil jeg si gradvis, men du merker jo at det er som nyttårsforsettet med en gang denne uka er ferdig, så tilbake til gamle takt Ok, vi skal videre til dagens store sak Torsdag den 23. februar inledes ockupation av olje- och energidepartementet i regi av Natur och ungdom och unge samiska aktivister i protest mot att det har gått 500 dagar sedan högsterättsdomen om vindturbinen på Fosen. Mens aktivisterna blir isolerat in i departementet etableras det en solidaritetsläger på utsidan där efter vart flera hundra människor samlas. Greta Thunberg kämpar till landet och det börjar resa hundratals aktivister från Sápmi ner till Oslo och i löp av några dagar har man också aktionerat föran finansdepartementet och aktivisterna lovar att de akter att stänga staten inte högsterättsdomen blir fullt upp. Regeringen av statsråd Åsland försöker att snacka med aktivisterna utanför departementet. Det går inte bara bra. Det må ta slut. Vi tåler inte mer av det här. Det är er slut nu. Nu är er det nog. Att vi ska ivareta urfolks rättigheter, det är er ingen tvivel om. Det går heller inte väldigt bra då saken kommer upp hos Fredrik Solvang i NRK:s debatten. Menar regeringen att det föregår ett mänsklighetsbrott nu? Vi ska umiddelbart sätta i verk tiltak som gör att vi uppfyller det som... Men så fredag den 3 mars 508 dagar efter högsterättsdom si ändlig statsminister Jonas Gahr det stora delar av Norge har väntat på. Ja, det är er ett brott på mänskligheten. Så svaret på det är er ja. Mimir, du har dels vært på komitéreise i Japan, men selvsagt fullt saken tett hele tiden i norske media, sånn som alle vi andre, og hvilket intryck har det som har foregått i stund og gjort på det? Nei, man blir, altså, det er jo to ting det ene, at man blir utrolig stolt av de folk som sitter ut for å lenke seg. Det er jo ikke bare fordi at de er en urfolksminoritet eller sånn, men det er jo noen som står opp for sig selv, og opp mot overmakten og, og det her, og så er jo det andre at Det er ikke fint syn, det der konglomerat av vindkraftinteresser og, og politifolk som fjerner demonstranter og Terje Åsland og Jonas Kastøra, så det er ikke... Så, så jeg må kjenne at det har, det har liksom banket, bank, hjertet banket litt på venstre side I, I møte med de der demonstrasjonene der. Da. Det er veldig sterkt å gå se en del av de ungdommene og sånn som sitter ut for der og griner og skriker og alle mulige sånne ting. 
Jeg tror det er grunnet til at det føles sterkt, også for oss som ikke har sånn nærhet til samiske. Det minner meg om det er så Pride-paraden i New York en gang, litt sånn tilfeldig for første gang, men får ikke jo i fem timer. Så jeg kom jo ene delegasjonen etter den andre, og jeg tenkte jeg skal se litt på det her da, men etter hvert så hadde jeg veldig klump i halsen og litt tårer i øynene, og det tror jeg har å gjøre med at jeg hadde en følelse av hva de kommer fra, at de kom fra delstater der det inte nylig var forbudt, at de har vokst opp med å bli fortalt at det du er, det er et problem, eller det er ikke noe verdt, og sånn er det jo med minoriteter, også særlig den samiske i, I Skandinavia, at folk har vokst opp med at det du kommer fra, det foreldrene dine, har gjort det dere har vært det du har vært stolt av, det er ikke noe vært for oss. Du kan mobbes, du kan bli synliggjort, næringsgrunnlaget ditt på undergrad, altså den fornorskingen og undertrykkingen og så videre som de har vært gjennom, og så kjenner de likevel med den stoltheten og den selvsaktigheten at vi har like mye rett til å få gjennomført høyesrettsdommer som alle andre her, og de blir så forbannet, og det at du blir sint viser jo at du selv føler at du er noe vært, ikke sant? Og det der tror jeg, er for venstresiden da, det at mennesker uansett om det er knyttet til klasse, kjønn, etnisitet, hva som helst, mennesker som har vært forsøkt dominert andre, og som reiser sig i sin fulle høyde, og sier fra, det tenker jeg, hvis du ikke får litt hjertebank av det, så, så lurer jeg liksom hva, på hva du gjør på venstresiden da. Det er utrolig allerede dø. <laughs> Men samtidig så lurer jeg på den her hjertebanken kanskje er en helt uproblematisk, fordi de fleste majoritetsnormen på venstre side også kan jo ikke så mye om det samiske spørsmålene. Det er jo ikke når vi står oppe i det daglige, og kan det ikke være et element av godhetsposering, da, at ja, selvsagt støtter vi alltid den svake part, selvsagt støtter vi dem mer lite mer exotiska folkan vi liker den kofta vi liker känslan att stå på den dominerade sin sida inte minst mot storkapitalen dem som bara ska tjäna pengar så har du någon sån vackre ting då som kanske elt på museum i hodet också exakt det är er nog från fortiden som ska ta svare på är er nog där att vi liksom bara på instinkt då stöttar urfolket oavsett utan att kunna om det och är er det så inlysande att urgammel næring som reindriftet da, som kanskje ikke er lønnsomt for alt, er vi og det er så, I don't know. Du merker jo den kaldusjen du får hver eneste gang en samisk person som er mot disse aksjonene skriver i avisa. Det var en fra det partiet ja, ja. Nordkalott Folket, en sånn ordfører i Porsanger fra AP, som sier sånn, vi må ha næringsvære i Finnmark, ikke bare reindrifter, liksom. Og da merker du at, oi faen, jeg har jo ikke noe svar på det. <laughs> ja, for da oppdager den, den, den velmenende, gode, ja. norske, venstreorienterte nordmann som elsker urfolk i Amazonas, der han aldri har vært, som digger endrift på vidda der han aldri har vært, og som, som automatisk støtter en svake part her, da oppdager at, oi, det er flere stemmer det samiske, ja. Det er noen som vil ha noe helt annet, og da blir vi jo bitte litt sånn sjakkmatt, da. Fordi da nytter det ikke bare å komme med sin positive fordom, og så stille opp den mot noen andre sin ond, negative fordom, men blir på en litt avslørt i sin, sin kanskje sin kunnskapsløshet. Så jeg føler det er noe uløst her da. Er det åpenbart at venstresiden må opphøye noe vi kaller en kultur, en levemåte, og særlig en urfolkskultur, og sette den på en pidestall og si at den skal vernes til evig tid? Eller er det også sånn at man må ha et forhold til si, økonomisk framskritt og, og sånne ting som bygger potensialet for et bedre liv i fremtiden, og at det ikke alltid kan være sånn at denne urfolkskulturen må ha forrang uansett? Det er i hvert fall noen følelser som jeg går og kjenner litt på, da, hvis jeg skal tenke mig litt om, og ikke bare bare kjenne på den gode hjertebanken. Så er vi enige om at det er noe uløst her? Tror det ene er at vi trenger å snakke med noen som kan noe om deg. Ja, og vi har altså en gjest. Han kommer fra Vidda, født og oppvokst i en reindriftsfamilie. Begynt på skolen tilbake i 1965. Det var en tid det var helt vanlig å omtale en av våre samiske søstre eller brødre som lappjævel. Så lappjæveltida er vel det han husker det som. Han kunne bitt litt norsk da han begynte på skolen, og det var tilstrekkelig til at han fikk lov til å tolke mellom lærerne og de andre elevene, som ofte snakket bare samiske språk. Og da han var sånn 12-13 år, så var han sendt på internat. Det var tvungen skolegang, hilsen staten, så foreldre ble tvunget til å sende ungene vekk fra sin kultur, sitt hjem, og en 12-åring som da blev satt vekk på den måten der, blev såpass forbannet at der og da stemte han seg 
for att bli jurist. Han skulle få rydda upp i det grejen där och tog att det en doktorgrad i jus om jussen som retorik och samtidigt som 13-åring så var en annan ting han bestämde sig för. Det var den mulige joiken ska dö, men det ska ikke dö på min vakt så han lärde sig all möjliga slags joik. Han gjorde den delen av samisk kulturarv. Det är er ett väl så existentiellt projekt som den här jussen blev och hela dag fortsatt konserter med joik både in och utland men är er väl kanske här hos oss idag aller mest som jurist med oss fra Tromsø, Ande Zombi. Velkommen til Mimir og Marstall. Tusen hjertelig takk. Du, den här saken som har herja i norska media nu et par uker, kan du bare stikkårsmessig prøve å forklare oss hvorfor har den vekt et så stert engagemang i den samiske delen av Norge? Den har vekt et stort engagemang fordi at våra ungdomar har blivit mer och mer frustrerat över över massa små giftdråper som man har fått ifrån det norska samhället i den senare tid och som nu kulminerar med att att man har tänkt att att hvis man följer spillets regler procederar en sak och vinner en sak så så vill det ordna sig så vill så vill det norska rättssystemet gå sin gång och så visar det sig i Fosensaken att man får sån prokuratorliknande sån bortfortolkningsstrategier som bara bakårsadvokater från vill kunna komma upp med och så plötsligt så är er det regeringen vår som 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 gör det och det det väcker massa frustration och det gör det sker ju ofta att du blir frustrerad hvis det självföljligt inte fungerar som hvis för exempel hvis någon går väldigt närt in på det, på tricken så är er det ju självföljligt att du ska få intimdistansen din intakt så du reagerar emotionellt på eh vis normer blir blir överträtt och det tror jag är er nog av det vi ser här. Nu har er det som känt gått över 500 dagar för det blev gjort stort i den fosen saken tror du staten hade väntat lika länge med att lösa det hvis det hade varit helt etnisk norska näringsdrivande sina mänskligheter som var kränkta ifølge högsterätt eller är er det ett element av diskriminering i den sendräktigheten? Det är er vanskligt att läsa vad detta är er ett uttryck för för detta här är en märklig text att läsa en märklig kontext att läsa och så man letar ju efter efter förklaringar på på varför nettop den högsta rättsdomen ska vara den första i historien vår vår regeringen inte umiddelbart rätter sig efter en högsterättsdom och läser den lojalt och och iverksätter den så det är er ett et mysterium som vi har och en av mulige, de möjliga förklaringarna på detta kan vara nettop det att det drejer sig om en norsk sak men om en samisk sak Men du personligen så ska jag helt ärligt följer du en förbindelse mellan de 500 dagarna och det att gå i ett norskt skolverk där du kan kallas lappjävel och därefter bli tatt från föräldrarna så är er det här en kontinuitet för dig? För mig är er det en kontinuitet. Du vet i den samiska världen så har vi ju ett et slags som fatalistisk ordtak som ser Norman är en norman var enaste dag och så kan vi ju i vart fall se si att det har varit de här 500 dagarna att att det ordtaket har har kommit fram och det kämpesörgelig er ordtak för det att det, det visar en typ av som man inte borde ha i, I förhåll till sitt nabofolk. 
Ande, altså, du, du er jo samisk, og det samer har jo veldig stor sympati for, men du er også jurist, og jurister har ikke null sympati for. <laughs> så, men altså, jeg er jo en som har vært, og er, og mange på venstre siden er det, og kritisk til det man kaller for rettsliggjøring, da, som jo er at man flytter beslutninger ut av folkevalgtorgan og inn i rettssalene. Da. Og grunnen til at disse vindmøllene kommer til, eller kanskje kommer til å bli revet, bør rives, det er jo at høyestrett har tatt en beslutning, knyttet til en internasjonal konvensjon, ikke den folk flest tror det er, urfolkkonvensjonen, men heller den generelle FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Og på bakgrunn av det så blir jo Stortinget i Norge og regjeringen egentlig overkjørt av høyestrett. Sant? Så er det ikke en fare for dette rettsliggjøringsproblemet her også, at en på en måte gjennom retten, da, og hva slags samfunn får man? For det er vel ikke som regel samiske interesser som vinner fram i rettsvesenet, det er vel snarere vindkraftbransjen som har for vanen å vinne frem der? Ja, når det gjelder det siste, så, så var det jo så var det jo man vant til at man tappte bestandig i, i høyesterett, sånn at det var litt overraskende, selv om det her var en, en, et nok så dramatisk inngrep. Men det är ju problemet med ett i ett demokrati det vill ju vara strax du inte har en helt homogen befolkning alltså varje gång du har en minoritet i i en majoritet och det vare sig en etnisk minoritet en kulturell minoritet en sexuell minoritet en språklig minoritet så får man ju detta problemet med att att ett flertal vill kunna köra över ett mindretal. Och då har det är en del av flertalsdemokratiets sårbarhet och det, och det har man ju prövat att fixa genom det att man ser att man ska ha en rättsstat. Och rättsstaten ska då säkra att att för exempel att inte flertalet överkörer mindretalet sånt som i, i den starkaste förnorskningstiden så upplevde vi ju det med att det norska flertalet körte över det samiska mindretalet och förbjöd samiska mindretalets språk och förbjöd samiska mindretalets kultur och så vidare så att att de rättsliga institutionerna är ju viktiga på den måten att de nettop i varetar någon viktiga civilisatoriska värder och en slik civilisatorisk värde är ju att att flertalet inte bör köra över mindretalet och så har man ju sant politiken har ju också den sårbarheten att att lobbyen kan viska politiken in i i öre och så antar vi ju att domstolen är mindre utsatt för för akurat lobbysårbarheten. Även om det har varit en av en av spekulationerna i det samiska samhället om det är lobbyen som har viskat till OED att att man inte kan iverksätta den högsterättsdomen om om det vi ser är 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 den lobbysårbarheten som inte angår bara det samiska samhället men som kan vara ett generellt samhällsproblem för oss alla en var av oss borgare som borgare i detta land. Altså det du egentlig tenker da er at uten et sånt minoritetsvann rettighetsfestet, da vil egentlig samene tape alltid, for det er dømt til å være i den evige minoritet da. Ja, det er den permanente minoritet mm. er, er jo det problemet som vi forsøker å, å, å fikse genom det at vi, vi prøver å møblere det rett, det, de rettslige normene, de rettslige institusjonene, de rettslige prosedyrene, sånn at, at det vil kunne, kunne funke och så, så halter ju det systemet också en del men det är kanske det minst dåliga vi kan få till. Så är det ju detta här bara för det är ett sista element som är det internationella. Alltså detta är ju en internationell konvention och den är ju dynamisk så att att innehåll i konventionen eller kan betyder det ändras sig ju inte man har skrivit under på eller ratifierat den. Och de som bestämmer de ändringarna, de sitter ju inte i verken i Sapmi eller i Norge, de sitter ju i Genève. <laughs> ja, och där tänker jag så ett moment i det Mimi nämnde att när när andra är upptagna av det med lobbymaktas inverkan, ikvant att det kan nog gott vara att det är lobbyister som påverkar den 
mänsklighetskommissionen kommittén urskil i i Genève också, ikvant att det utan någon norrmän har någon kontroll över helt tatt och så har kommit dem en uttalelse och den lägger grundlaget för det som blir högsterättsavgörelse för exempel och den norska folkestyret och då egentligen satt i parentes då. Och varför skulle det vara lika mycket lobbyism där som på stortinget? Ja, jag tror att mänsklighetskommittén den fungerar som en typ domstol med att först sender man in en klage och så sendes ett tillsvar och så sendes ett, ett, en kommentar till detta tillsvar och så är det en sån korrespondens som som är baserat på på fakta alltså bevisföring där baserat på rättslig argumentation så att att mänsklighetskommittén ska ju vara en en sån kommitté som baserar sina avgörelser på evidens och normer så att man nettopp prövar att det inte ska vara vara sårbart för för lobbyer slikt politiska organer fort kan vara för det att i mänsklighetskommittén så sitter det en del toppjurister från olika rättsliga traditioner den nordiska rättstraditionen den angloamerikanska rättstraditionen civillåtraditionen så så det är folk från olika rättsliga systemer som som mötes i den kommittén och och sant det är ju också människor de är inte guder som att man har ju de helt vanliga mänskliga skröpligheten också med sånt som vi har med domstolsavgörelser men som jag säger det är inte perfekt men det är det minst dåliga vi vill kunna få till i den nuvarande stadiet i vår civilisation vi ska vidare till nästa tema om bara helt och slut på här Mimir blev du nog betrygga på att rättsliggöring och inte överstyra folkstyre? både ja nej alltså jag i alla fall syns att andra har helt rätt i att man måste ha ett sånt minoritetsvärn och så är det bara viktigt att huska på en ting och det är det att de rike de prövar ofta att definiera sig som samma typ av minoritet som samer men det, men det är de inte så dis rättsligt värme det är mindre upptatt av en en regndriften på Fosen ja exakt det är forskel på det ja jag har hört en av de yngre sörsamman från Fosen på radio som var ut och studerat på oss det som heter landbrukshögskolan för och hur var väldigt rolig för hur viktigt det skulle finnas i regndrift att komma tillbaka till på hemstad och är skönar ju att det är väldigt sårt men det gäller ju för väldigt många tusen bondefamiljer också där gården kan ha varit i släkta i hundrevis av år och så gör den ekonomiska utvecklingen att drifta upphöra hela levemåten som är er knyttat till gårdsdrift och så det är er inte bara ett skift i yrkesväg det är er ju en hel levemåte som går tappt med den gården hvis man må inte till byen och bli proletar eller mellanledare där och det där är er ju sårt för bondefamiljen men det är er ju ingen som snackar om menneskerettighetsbrudd i, i den sammenhengen. Det gör vi når regnen ikke kan bete der man har brukt på fosen på grund av vindmøller. Og Anders Sundby, hvorfor skal vi tänka så annerledes om regndriften og dens økonomiske utfordringer än eh, vi gör om eh, vanlig gårdsdrift? Ja, man kunne jo tenkt seg at eh, tenk deg at du er en isbjørn. Okay. Och du är du är på den sista isfjellet. Isfjellet håller på att smälta nu. Du är inte omgitt av en rekke andra isbjörner som också är på på ett isfjäll. Men du är den den som är den på det sista isfjellet. Eller att du är den sista som snakker norsk. Ja, the last of us. Ja, att att eh, norsk har är i färd med att dö ut. Och så blir eh, som du börjar att bli gammal och det, det blir ett spörsmål för dig, vad blir det sista som blir sagt på norsk nu i historien? När är dör, när är onner ut? Så säger jag kommer att till att se något på norsk och det blir det absolut sista ordet som någonsin är sagt på norsk. Vad ville du ha sagt då? Och det är den typen det som gör forskeln mellan mellan regndrifta och landbruket. För det att existentiellt sant en bonde som är er jätteglad i att 
i att hålla på med gårdsdriften sin och så går det inte det så må han in till byn och bygga ett annat uh, virke. Så vill likväl den här kulturbärer uh, rollen uh, alltså det att vara bäraren av det sista ordet på norsk. Det är en uh, det är en existentiell uh, situation som är som upplevs som som väldigt viktig det att att den samiska flammen inte ska dö ut på min vakt där antagligen och så sån vedkommande tänker om att att hvis hvis inte är förhållet på med med min regndrift här så vill så vill regndriften utryddas i detta område och det har nog med att du ska ha mänskligheterna tror jag egentligen tre rättigheter rätten till en fortid rätten till en nåtid rätten till en framtid. Och där ser jag en väldigt stor skill för det vi har ett norsk skolesystem en norsk kunskapskanon en massa norska institutioner som vill bära den norska kulturen och språket i lång tid helt oavhängigt av de enkelte näringsvägarna. Men så menar du att det är väldigt annorlunda så det är uppenbart det finns ju ett sånt tillsvarande eh, samisk apparat och har kamp att få upprätthålla den ene samiska barnagen här i Oslo för exempel som man helvis vinn stort sett varje gång. Men regndriftas rolle på fosen i sörsamiska områden då kan påstår ju att utan det där så evigt nog då synk det isflaket och den isbjörnen går ner, ikk sant? helt kort, varför är det sånt kan man inte ha ett samisk liv, språk, kultur, värmot, levmåte utan rendriftsnäringen? Rendriftsnäringen den bärer för exempel mycket av det samiska språket att den är knyttet till till praxisen runt regndriften och den skapar ju metaforer och den skapar eh, tänkemåter och det synliggör eh, detta här med att språk eh, är viktigt i två betydningar det ena är att inte sant att vi kan kommunicera med hjälp av språket men det andra är är detta här den livsvärdenen som språket bär eh, i sig och vis en så central praxis som som regndriften som drejer sig om hur du brukar det samiska språket hur väldigt många av av orden är är knyttet till den för att hvis vi ser på den sörsamiska regndriften i, i särdeleshet så är ju den historien en voldsom historie som både har har finjaging tänk det finns ett ord som heter finjaging som har varit i de sörsamiska områden och vår sörsamerna lika väl har klamrat sig som till till kulturen sin är jätteimponerad över dessa här sörsamerna här för det livets tyngdelover skulle tillsi att de har nog fått lobbymakt som har kommit och bladd upp miljoner till dem så att kan inte vi låta de här vindmöllen rulla och gå men de har bestämt sig för att nej regndrifta språket får inte lov till att dö på vår vakt och jag kan vanskelig se för mig en mer heroisk och edel edel framfärd och eh, så eh, må de ju liksom stå i, i en storm som de har stått i i, i flera hundra år. Mm. Det är inget vi mot Rindrifta har en helt speciell stilling i det samiska folkets förhåll till den norska staten och norska så kallade storsamfundet som ett symbol på det samiska i Nordlands Lurmo Finlande definierar väl man närmast samer som någon som driver med rindrift i alla fall väldigt närt förknippad då. och då skulle man ju tro att rindrifta blev hejat fram subsidierat fram av en norsk stat med lite dålig samvittighet på grund av historien här. Men så läste jag lite om det i en grundlig rapport av ekonom Erik Rinnert, den är snart 20 år gammal den rapporten, men den berättar om den planekonomiska förhandlingen om rensöt då då satt staten med sina sju departement på den ena sidan av bordet sammen med sametinget 
Og på den andre siden av bordet så satt rendriftsnæringen representert ved en organisasjon med to ansatte på det tidspunktet. Så det var sånn maktforholdet han beskriver da, når staten med sin planøkonomi skal forholde seg til det her. Sånn som du kjenner det, Anders Sundby, det representativt for maktforholdet? Ja, det, det er jo det. Er jo det. Og det som jo er reindriftas situation er at den holder på å drukne nesten hele tiden. Sånn at, at sånne agendaer som hadde vært veldig viktig nämlig produktutveckling och den ekonomiska tänkningen runt reindrifta kunde haft i sig många många möjligheter men men som vi inte får förbrätta ut för det att vi måste hela tiden driva på med med livredning och pröva och berge berge reindrifta så att man aldrig kommer igång med samtaler om om kan man kunde ha gjort gjort ut av 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 reindrifta. Ja, det här vill jag gärna gärna få fortsätta lite på för som medelklassrepresentant från som bosatt i huvudstaden med vinskap i källaren så vet du är vad renköttet är gott för i den norska kökken och det här är ju har ju alla kännetecknen till ett lyxprodukt. Det är för det första ett väldigt magert, väldigt sunt kött med väldigt hög vitamininnehåll, mycket sunnare än svin för exempel. Det har det här etniska vet jag som självklart en fortelling som folk liker, men det är ju eh också sykt gott och det är er ekologiskt och det har liksom det burde ju ha varit tv-reklamer för den tingen där det ligger ner i man nedfryst bort i frysdisken ett eller annat sted och förädlingsledde det här läste jag nämligen lite om i, I hos Erik Reiner då har ju varit hos norrmän så sedan 70-talet så har ett samman kunnat slakta själv och förädla själv och varit produktutvecklare själv men närmast en sån koloniserad råvaruleverantör och så fant han otroligt intressant om det i finansavisen för det han fyren som fick starte ett sånt renslakteri i Tana Tor Roge Pedersen tror jag han het sammen med Nortura-systemet da, norske, altså konkurrenten rett og slett da, norske bondenæringer som konkurrerer med renskjøttet, og der sauebønderne konkurrerer om det samme arealene og sånn, de har jo haft hånd om den slaktingen og salgssystemet, og så kommer han, Tor-Oge Pedersen, han får overtale en lønnsomme delen av næringen, som foregår efter at du har fraktet det dyret opp på lasteplanet, når du får redle, når du lager produkter, og han blev så rik på det, står det i finansavisen att han inte bara har Norges desiderat dyraste bil en Bugatti som ifølge finansavisen 11 februar ligger ut för salg nu till 40 miljoner kronor alltså det är er bruktprisen på bilen där han slaktar den här har han också så rik att när det blivit skatteflyktning på Kypros sammen med de norska redarna eh mimir vad ska jag säga si till det här det här det vi istället för att det får godt renskjøtt med god samvittighet som styrker urfolkets næring så sitter en sånn norsk kapitalist og köper en Bugatti til 50 millioner spenn Det viser jo bare at den fortellingen om grådde reindrift sammen da, som Trygve Hegner og andre forteller, er liksom litt på siden av virkeligheten for å si det sånn, det er litt alternativ virkelighetsforståelse da, og det er jo som andre var inne på i det, det er utrolig trist for at Egentlig så burde det være mulig å videreutvikle den næringen på masse forskjellige måter, men hvis bare alt er en kamp for å overleve hele tiden, så, så er jo det ganske rart. Da. Men det, det viser jo egentlig at veldig mye av dette er snudd på hovedet. Mange nordmenn i, I majoritetspolitikken har jo et inntrykk av at reindriftsnæringen bare er subsidiert i huvudet, samene får alt, der kan de holde på, de gjør det bare som kulturprodukt, og så er det på en måte de som står i veien ja, de for at lavere, den næringen skal bli... De må jo lavere, lavere importvern også. Ja, ja, altså, hvis vi hadde fjernet importvernet på norsk kjøtt, da, kylling, eh, gris, sau og så videre, den eneste kjøttnæringen i Norge som har stått på benene etterpå, antageligvis reindrift, da. <laughs> Ja, det, det, vi är er inne på, på något som är er väldigt spännande och en av de tingarna är er att visst du är er en fattig gutt och så får du masse 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 pengar. Eh, hur lång är er då eh, vägen till att du köper dig en Bugatti till till x antal miljoner? Och det där är er ju eh, jag brukar tänke det alltså den nyrike sitt problem är er ju ett slags fattigdomsproblem att att du har fått dämma upp ett et slags behov och en slags föreställning om vad är er det lyckliga livet det lyckliga livet är er en gul bugatti 
Bugatti, tänker du. Men när du så får den gule Bugattien så är er det kanske inte lika väl det lyckliga livet. Ja, det er kanske en grund att den ligger ute salgs nu. <laughs> det kan tänkas. Det kan tänkas, men men det som är er spännande det är er ju det att att inte sant när det gäller renkött alltså rendriftens ekonomi så har den varit fokuserad på köttproduktion alene. Och det innebär att man får inte hämta mycket av den ekonomin som man har haft i den traditionella tänkningen. Man får inte översatt den traditionella ekonomin som har varit i en en ren till en modern till ett modern ekonomiskt system. Vad er man, man kunde ha gjort vad er man gjort traditionellt som man inte gör idag. Ja man brukte ju utnyttjat ren mycket mer med att man fick brukt senet i regn, man fick brukt skinn, man fick brukt horn, man fick brukt uh, tenne och uh, för det att det är er en del av av den t- uh, när vi fick uh, när vi fick uh, regn av av de underjordiska så var det en del av avtalen som vi hade mellan mellan människor och den underjordiska och det var att att allt det som regn ger det ska du bruka till något nyttigt för det att regn har gitt det dyraste som regn kunde ge det var livet till regn och då bör kvitteringen det vara att du utnyttjar allt köttet du utnyttjar alla benen du utnyttjar alla sene du utnyttjar skinne du utnyttjar horne och det gör du beständigt i en tacksamhet för det att det är er den måten du kan kvittera för något så obetaleligt som ett liv är er. och jag vet att Marisrauna Buljo ifrån ifrån Norrland hon har gjort en kalkyle som visar det ekonomiska potentialet som är er i en värrein. Vis man översätter eh, på den måten så var hennes regnestycke att du kunde få ut 114 000 kronor ut av en regn, visst du, visst du hade en produktutveckling och en en ekonomisk tänkning, var du, du fick utnyttjat så mycket av den resursen som som du kunde och det tror jag inte bara gäller renlift det tror jag också gäller andra an landbruksproduktion detta här att 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 den på ett vis är er så pass gammeldags att vi kun tänker selve köttprodukter och så får vi inte utnyttja de de övriga produkterna men men de, men de, de 114.000 du snackar om per en det är er ju något som kunde ha skett i en marknadsekonomi men det är er ju det man har här det är er ju den norska landbruksplanekonomin och den är er ju byggd upp runt bulkproduktion av svinekött och kycklingkött och allt det där det är er ju den måten vi styre vreinäringen på idag så där skönne så så man kallar det för fjösreformen att man uppför sig som om ren står på fjöse och ska behandlas som bulkproduktion och får upp inte hämta ut det potentialet som är er näringen då så det här är er ju verkligen att ta upp med landbruksdepartementet men jag föredrar vi må vidare för det är er rättsliga ting här också så du är er ju här lite som jurist då och det här ordet mänsklighetsbrudd det har blivit gentat och gentat aktivister nu och jurister som stöttar dem i ukesvis och det ordet där det får mig att tänka på torturkammer i fängsle i Abu Ghraib men det vi snackar om här är er att någon renstyr på fosen kanske inte vill spisa lav upp i akkurat den skråningen den brukt att göra det för visst det står någon vindturbiner i närheten och det då kan svekka in driftsintäkterna på akkurat på fosen på sikt och så skönnar jag väldigt gott den retoriska styrken i att bruk ordet mänsklighetsbrudd och Och så dommen höjer ett handel om något som är er jämla i norska mänsklighetslagen, men kan inte den här aktivistiska messingen av akkurat det ordet för att uppnå politisk genomslag ha en slags nese också. Och när vi snackar om regens vinterbete på lav, kan det på sikt svekke det helt särskilda statusen det ukränkliga mänskligheten ment att ha den politiska debatten att vi slår samman det då med torturkammaret Pinochet eller vad det ska vara. Där är er vi inne på ett otroligt viktigt spörsmål. Och det är er hur vi ska förhålla oss till mänskligheten. 
Skulle vi for eksempel ha relativisert dem på den måten at vi sa at det finnes sterke menneskerettigheter, middelsmenneskerettigheter og svake menneskerettigheter, eller skulle vi kategorisert noe som er viktig for et hvert menneske, og så insistere på at vi skal forholde oss prinsipielt til menneskerettigheter. Den første strategien, hvis vi skulle relativisere dem, så ville vi ha forholdt oss pragmatisk til menneskerettighetene. Hvis vi ser på menneskerettighetene som et hele, hvor alle er for en, en for alle, så forholder vi oss prinsipielt til menneskerettighetene. Menneskerettighetene er normer som hvis de skal kunne funke, så vil man måtte forholde seg prinsipielt til dem. Men er det ikke nettopp hvis du skal ha en sånn prinsipiell tilnærmelse, at det er litt farlig å legge det så mye i menneskerettighetene? Dette handler jo ikke bare om samiske spørsmål, det handler om mange andre ting, men det er jo en stadig ekspanderende katalog med rettigheter, konvensjoner og så videre og så videre. Og hvis folk til slutt opplever at noen av de rettighetene er så oppleves som svakere enn andre, er det ikke risiko for at du også ender med å svekke de sterke menneskerettighetene til slutt? Ja, det vi snakker om da, det er jo et økonomisk problem, altså problemet med inflasjon og deflasjon av verdier i en informasjonsøkonomi. Og så er spørsmålet, hva vil skje med menneskerettighetene hvis de svakere, såkalt svakere menneskerettighetene er er sentrale. At de blir fremhevet, så tenker jeg folk sånn, ja, ja, folk, noen maser alt om menneskerettigheter, det er bare politisk retorikk. Det er jo det som er faren for den inflasjonen, at det, så det her må jo du forklare oss hvorfor vi likevel må tenke på den reins vinterbeite på fosen som en ukrenkelig menneskerettighet. Det er isbjørn som er på dette flaket og som synker hvis man ikke setter en strek ved reindrifta på fosen. Så det er det som den prinsipielle krafta som er i det å sette en strek. Fordi at menneskerettighetene er jo hva som skal inngå i katalogen over menneskerettigheter, var jo et spørsmål allerede da man laget menneskerettighetserklæringen, og senere når man fikk de to menneskerettighetskonvensjonen, den om sivile og politiske rettigheter, og den om økonomiske og sosiale rettigheter, begge fra 1966, så var det jo sant, hva skal inn og hva skal ut? Og da ble retten til kulturvern inkludert som en av menneskerettighetene. Og den er da blitt praktisert av menneskerettighetskomiteen, som er det beste man kan få av menneskelig ekspertise på nettopp menneskerettigheter. Og da blir det jo et spørsmål om om vi skal være en sivilisasjon som holder oss med menneskerettigheter. Fordi at i en pragmatisk verden, så vil jo menneskerettigheter alltid være noe som er i veien for noe. Så artig en samtale som jeg fikk referert den gangen, Norge var involvert i fredsforhandlinger i et mellomamerikansk land, og så var det den norske delegaten sa at menneskerettighetene er jo viktige å ta hensyn til. Og da sa generalen der at menneskerettigheter, hva dere skal med de menneskerettighetene? Dem er det jo bare småkriminelle og skurker som får nytte av. Og det er nettopp det som er menneskerettighetenes poeng. Fordi jeg og du, vi trenger ikke noe menneskerettigheter, men den som er i en marginal situasjon vil typisk ha behov for menneskerettigheter. 
Och där är er det ju så vart vart ett exempel som blev nämnt av ekonom Hergrener faktiskt i i klassekampen onsdag nu här så skrev han om det med norrmän syn på urfolk i Amazonas för där har ju Sting lärt oss att det är er väldigt viktigt med mänskligheten och vi hatar ju tanken på att det ska komma någon bulldozere och mejene regnskogen för att driva med ekonomisk utveckling och ökt värdeskapning för att det går på bekostning av de urfolkans mänskrättigheter och Renert menar ju att störe sin politik i Norge sedan dommen och de första 500 dagarna är er ju med Bolsonaro sin politik i Brasil för det man säger här ska vi ha värdeskapning, näringsutveckling och så vidare och så drar man lite på skuldrarna av de så kallade mänskrättigheterna och det är ett urfolket då och Mimir är lite är er det så att det är er lättare att ha sympati med andra världsdelar och nationer sina urfolk än dem som står i vägen för vindmöllan hem hos oss? Ja, helt uppenbart alltså. Jag för det alltså hatar vindmöllan. <laughs> ja, men det det hatar jag alltså det går fint men helt uppenbart jag tror akkurat det samma med rätt för för jul så var ju Norge pådrivare för en internationell naturvärnkonvention som var väldigt Norges roll i den globalt extremt progressiv. Och så var det tillbaka till Stortinget och ruinera norsk natur inte på. För det man tänker ju att detta ska gälla för andra land, inte sant? Jag hörte till och med två politiker ska se name out det som sa som när de hade vetat den ratificerat den urfolkskonventionen så tänkte de att det skulle gälla för andra land, inte för Norge. Ja, Norge behandlar ju urfolkene sine på en såpass grei måte at her ville det ikke bli noen problemer med det da. Vi nærmer oss slutten her, folk har jo ting de skal rekke også, men bare jeg tenkte vi skulle røre litt bort i det med sametinget også som har fått en slags plass i norske demokratiet, og for å få stemmerett stå i morgentallet så må du oppfatte deg selv som same, men også da ha samisk som hjemmespråk, eller at foreldre, besteforeldre oldeforeldre med samisk hjemmespråk eller du er barn av noen som står i, eller har stått i det morgentallet og så får du da noen rettigheter i det her underdemokratiet, og Mimir, du som socialist tillhänger av frihet likhet och fällesskap vad tänker du som principiellt om att dela ut politiska rättigheter på etnisk grundlag? Nej, jag tänker att det er, jeg kan du säga si om man vill principiellt om det men det är er ju sån alla andra statsborgarskap delas ut då. Alltså stort sett du kan ju få ett statsborgarskap det kan du få så vidt bli med sammantalloj då visst du har samisk som hemspråk men jag är er för exempel islänning bara i kraft av att farmen är er islänning och så nu blir jag islänning jag är er ja. född på Island. Så så det är er ju inte så väldigt ovanligt då men det är er ju rart att tänka alla människor ska vara lika oavsett hur du blir er född men du kommer nog inte undan så länge det finns nationer och rättigheter och grupper och såna ting så så må man har nog rättigheter där man blir född och i det samhälle man blir född in i då. Och nu ser vi ju FRP:er i följe av visan som melder sig in i sammantalet och kanske inte har någon samisk tillknytning i ett försök på påverka processen där. Vi ser ju också flera grupper inom för det samiska som opponerar mot eh påberopelse av urfolksrättigheter och mänskrättigheter för det kan stå i vägen för an näringsutveckling i i delar med mycket rindrift delar landet med mycket rindrift och andra zombie kan vi komme dit hen at sametinget vedtar et nej til urfolksvern? Er det en mulig utvikling? Det er jo eh, frykten med sametinget fra første stund. Det var jo at eh, det kan bli flodda av, av nordmenn som da gjerne vil eh lukke butikken i samenes navn. <laughs> Og när FRP:ra går in i samemantallet för att försöka påverka processen så har ju det ett element av kulturkrig som vi kan kalle. vi ser ju det nu att det är er en väldigt så när Trygve Hegnar säger att vi kan inte låta saman herje med oss så handlar det om att gör majoriteten til offer egentlig, at vi er offer for noen sleipinger som prøver å tilrane seg etter annet og hindre nødvendig næringsutvikling, det grønne skiftet og så videre. På den andre siden så har vi det motsatte, at de som nu påberoper seg menneskerettighetene og er ganske forbanna efter mange hundre år med, med norske statens dominans, ser jo seg også som offer i den prosessen, og du får en slags kulturkrig om hvem som herrer med hvem. Og hvis du tenker litt fremover til slutt, Anders Sundby, på de materielle rettighetene for kommende generationer, hvilken betydning har det, hvilken av de to fortellingene som vinner fram i 2023, om hvem som herrer med hvem her? Jeg tror jo at vi skulle hatt, altså jeg tenker at det finns tre menneskerettigheter, retten til en fortid, retten til en nåtid og retten til en framtid. Og jeg synes at retten til en framtid for det, i det samisk-norske ekteskapet, for vi 
er i ett slags äktenskap. Tvångsäktenskap kanske. <laughs> ja, och jag syns ju att vi ska pröva och göra det bästa ut av detta äktenskapet. Ehm att att vi får en 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 en, en bättre framtid och ge till till våra efterkommare. Och då tänker jag att att en av de stora vanskeligheterna som vi har och som vi bör rätta upp i det är den stora norska uvitenheten som egentligen är ett resultat av en propagandakampanj med att i, i norsk skola så har man nästan inte fått någon upplärning om samisk historia, om samisk kultur, om samiska näringar. Och där på en måte den, det isfjälle av uvitenhet som vi nu har kolliderat med i fosensaken och att jag tror att på sikt för att undgå kulturkriger de trives i i uvitenhetens hav så att hvis vi klarar att få rensa upp vannet där med att att man baserar sig på en kunskapsbaserad debatt mer än en følelsesbaserad debatt så vill det vara vanskeligare och vanskeligare och synes synd på stackars tryggvägnar som blir så härja med här. Jag vet inte hur kunskapsbaserat våra frågor har varit, det var kanske som i känslor där också och förhållande om känslor och förnuft är ju ett evigt tema här i Mimir Marstall men i alla fall mycket kunskap och inte minst livserfaring bland de bak de svaren vi har fått. Tusen tusen tack Anders Zombie. Takken er på min side. Tusen takk, Stålene. Må ikke fortelle Statkraft om den avtalen med de underjordiske, eller så kommer du til å benytte seg av det i neste instans. Hej, jeg heter Frida Fliflett, og jeg jobber som journalist i musikkmagasinet i Klassekampen. Der kan du lese anmeldelser, reportasjer, essays og holde deg oppdatert på ny musik. Og for 3. mars flytter vi musikkmagasinet til fredager og blir del av Helgepakken sammen med bokmagasinet. Samtidig som Anders som bilde på luren i Tromsø, så har faktisk Mimi Kristiansson løpt ut av studio for å rekke arbeidsdagen på Stortinget, men du, kjære lytter, må få med deg slutten på ukas episode, for der kommer det en viktig beskjed. Min makker Mikkel, som sitter ved min side, er producent for Mimi og Marstal. Han må ha sin månedlige tarifflønn. Vi lanserer en ny podcast nu i løpet av mars som heter på arbeidstitelnivå Bokklubben, med tre ledende forfattere som du kommer til å glede deg ihjel til å høre på. Det er heller ikke gratis, og Manifest Media har jo ikke skipsted sine milliarder i ryggen. Vi har heller ikke licens skattebetalerne til NRK. Vi er faktisk helt avhengig av det og din vips for at det her skal gå rundt. Hvis vi skal ha mulighet til å betale regningene i 2023, så er det folkefinansieringen som avgjør. Og våre lyttere har hjulpet til ganske mye allerede. Nu er det din tur, for første gang, eller kanskje for andre gang. Vipsnummeret er i hvert fall 79-26-46. Og hvis du vipser til stiftelsen Manifest Media, så går midlene uavkortet til å drive denne medieplattformen til venstre for midten i norsk politik. Det finnes ikke noen kommersielle eier av noen som stikker med midlene her. Det er folkefinansiert innehåll for til demokratiets beste, så vipsnummeret 79-26-46. Vi er veldig takknemlige for alle som har gitt, og helt avhengig av at dere fortsetter med det. Tack för idag och vi hörs igen nästa vecka. Detta är er en podcast från Manifest Media. Producent är er mig, Mikkel Kvenos. Hvis du har olösta problem med Mero Magnus bör behandla, skriv till redaktion@manifestmedia.no. Du hör mig Mero Marstal kvar torsdag på Spotify, iTunes och där du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall.